0: 亲爱的听众朋友们，<笑>亲爱的听众朋友们，大家好！嗯、呃，欢迎大家来收听《博物纸》。我和默默两个人呢，现在是在成都。嗯、我们这个地方叫做永陵公园嗯嗯、呃，我们刚参观完了永陵博物馆，然后坐在公园里面来跟大家快速的汇报一下刚刚参观的感受。当然，那个如果你在关注我的个人博客《B B Edit》的话，你就知道我最近在隔离。那为什么我又跑到成都了呢？<笑>隔离一结束。人就不在南京了，<笑>这个我先跟大家说一下啊。呃，首先呢，我过去这几天是每天都在做核酸的，我是没有问题的，嗯、我是没有带毒那个出来投毒的、嗯。呃，只不过呢，我这个来成都这个做法，我知道确实是比较冒险，因为就在我解除隔离的那两天，成都这边出现了阳性的病例，嗯、也是从上海过来的这个游客，好像是。嗯。但。我们这次相见实在是约了很久很久。嗯，对嗯，每一次都是此起彼伏，要么南京有，要么杭州有，要么我们想去的地方有。对，那这次到成都机会也很难得。我我是在晚莹来成都之前来的，我是在峨眉山的金顶，正在被深深的那个雪景震撼的时候，回到了酒店。突然，服务员就告诉我说：“乐山有心。”我开始想，乐山有心跟我有什么关系呢？后来原来峨眉山是属于乐山，于是我下山就光荣的带了一颗心回到了成都，特别难。而且我们这次见面在成都也有些朋友，我们的一个小群的名字起成“蜀道难”，可以说是非常意境。<笑><易><笑>嗯，我我真的是犹豫，我昨天上飞机之前还在犹豫到底要不要来。我如果来了这儿。再被摁住，我真的是欲哭无泪。<笑>但想想这样的，我还是愿意承担这个风险来赴约吧，因为我很，我<笑>横刀赴会，单刀，明知山有虎。<笑>呃，那来了这趟呢，其实我非常想去那个唐家河自然保护区，它是在四川北部广元市青川县青溪镇的。本来的计划是我们俩今天在城里溜达溜达。吃一吃，玩一玩，明天就到广元去，然后租个车开到保护区。嗯，结果呢，刚刚给保护区打了电话，那边呃是这样的，保护区还开放，而且呢，嗯、只要你有二十四小时的核酸，就可以进去参观。嗯，但是呢，保护区里面唯一一座酒店它不营业。嗯，那就没办法去了。对，呃，当然还有一个替代的方案，就是住在这个保护区旁边的村里、镇上有那些农家乐之类的。呃，就给农家乐打了电话，农家乐说你来了要被隔离。来，他、like, 他用他用方言对吧？用个非常熟练的成都话念了一下，他的。那个老板特别好玩。我们打电话给他，他是拿普通话接的，然后接完了之后说：“我来给你切换<笑>，我来给你念一下这个通知哦。”他的原话是，<笑><笑><笑>就开始切切换成方言的频道。他说、啊：“你们狗州人是在来耍嘛。对，我是成都来的。那就很遗憾，而且我发现我就是跟银河这个频这个频道就是不对、嗯。我这次来是想着看银河的，天气都查好了，对，天气也查好了，月相也看好了，又是晴天，又是他妈的这个新月、嗯，实在是看银河的好时机，但是被疫情耽搁住，所以我今天就要变成你的执念，对。呃，所以我们俩今天呢，就是而且而且，而且朋友们，今天我过生日。<笑>哦，对对对，欢迎，生日快乐！我早上<笑>我一睁眼就祝我也是我也是想着，也是一个算是一个生日的庆祝吧，我想这样去，但就算了吧。呃，所以今天我们来永陵博物馆呢，真的是一时兴起，我之前也没有听说过这个地方，就是我不认识它，对，就是在随便搜了搜，因为成都我也来过好几次了，嗯、呃，比较著名的博物馆。呃，基本上大部分都看过，了、嗯，所以现在属于查漏补缺的状态。嗯嗯来的时候我不抱不抱期待，对<笑>对，但没有想到这个博物馆，我觉得是很好的，而且我很愿意推荐给在成都来玩的朋友。是，嗯，对，我不知道当地的朋友会不会去，但是作为我，我从杭州，也算号称博物馆非常多的一个城市来，但我觉得永陵博物馆还是有带给我很多新的感受，我也我也知道了很多内容，还是一个很推荐的博物馆。嗯、对,对，呃，我先我们先跟大家介绍一下这个永陵好了。永远的永永陵，嗯、呃，他说是现在唯一一座全国范围内唯一一座地上的帝王陵，对对，其他的都是在地宫，地大家都知道，对，都是在地面以下的，嗯、这个是唯一地上的。嗯、呃，然后他的墓主人是谁呢？墓主人是哎呀，一个以前我完，我我我万万没有想到我能见到这人的墓。<笑><笑>对，他的名字叫王建，建设的建，这个名字是不是非常熟悉呢？我。<笑>大家可能都认识几个活的王健，这个王健何许人也呢？这个王健就是五代十国那个混乱的年代。呃，我们的听众朋友们，里面有没有能够不在不查的情况下，完整告诉我五代十国分别是哪五代哪十国的？我佩服你。反正我是不清楚，但是呢，他就是这个五代十国那个时期四川这边前蜀前面的前、嗯、呃巴蜀之地的那个蜀前蜀这个国家的开国的皇帝。嗯、皇帝对，然后这个前蜀呢也是二代而亡的，在他儿子里手里就已经挂了的。对，一个朝代，断、嗯、命、啊呃。对对对。呃，但是他本人治理期间好像还可以的样子，至少张金白他的陵墓的这个华丽和精美的程度。钱反正是没好没少花，但我觉得成都这个地方，你只要不怎么治理，你只要不折腾，你就不会有什么大事。嗯、是的，也确实是这样、啊，这地方太好。对，就是就是这么一个大哥。这个大哥呢，他原来是河南舞阳人。<笑>这个大哥属兔啊、呃，这个大哥属兔，<笑>这是一个重点，朋友们要记住。<笑><笑>他是一个。呃，是一个河南大哥，嗯，呃，属兔的，嗯，他小的时候，哎，所以和那个刘备他那种也还蛮像，<笑>对对对,对，就是市井泼皮无赖，是就是刘邦也很像，<笑>对,对，也很像，就是这个农民出身，然后呃，因为投机倒把，对，就干这些事情，对对最后最后去当了兵，然后户主有功，嗯，呃，逐渐的被封。就是被不断的加封，他是攻打这边，因为当时是唐朝末年藩镇割据，他是作为作为谁的辅佐攻打到这边，然后当地守城的人就投降了，所以他就顺理成章的接管了成都。呃，接管了之后慢慢就是雄治在此处，随着那个呃统一王朝的这个势力越来越弱，他慢慢就称帝了、嗯。对。呃，具体的我我们就大家自己去查吧。反正简单来说就是这么一个故事。呃，然后他的这个陵墓，嗯、呃，首先进到这个永陵博物馆院子里面呢，两边也是有这个石像生的。嗯，呃，有是一匹石马、一匹石羊、一对石麒麟和两对呃这个文武翁仲。对，呃，这一共是八个。然后呢，呃，我们还花了十块钱买了这个语音讲解，嗯，他这语音讲解，反正还可以吧，反正地宫里来，我觉得是还可以。地宫里面还行，对，嗯、呃，这讲解讲解员就问，哎，这八个大家猜一下哪个才是一千多年前的这个原物？对。然后我就猜错了，因为我我是猜我是找了一个看上去就是颜色最黑、最受这个最有时间痕迹的，嗯，呃，结果没想到呢是靠近墓门口。呃，右手边的那一尊呃石像，呃，其实我为什么觉得它是假的呢？反而觉得它是假的呢？<笑>我给放几张图在今天的这个会员通讯里面，大家去看啊。你能明显的看到这尊石像的外面有大概五毫米厚的一个剥落层、嗯。对，是剥落以后，里面是砂岩红色的。对，然后呃，我就想这个什么鬼？那默、嗯、默当时就说这个很像乐山大佛。对、嗯，大佛，我当时在乐山大佛也是请了讲解员，他就说因为这个砂岩它本身它渗水，然后很容易呃起这个酥皮，所以他要在外面给他再涂一层什么石。<笑>哈哈，就是很容易碎裂，然后他就要在外面给它再加一层，那好像是这边的一个特色哦。嗯，然后呃，结果就是他呃，下了地宫之后呢，呃，有一个阴风阵阵，阴风阵阵，有一个长长的甬道，但这个甬道呢，据讲解员说，它并不是呃原来的甬道，而是在这个呃九十年代的时候为了保护。这个墓葬做的一个等于说是缓冲通道，对，它可以减少内外温差对于这个墓室内的影响。是，呃，进去之后，它保存的状况确实非常好，非常好，非常好。嗯、它不太像就是，嗯、呃，比如说唐朝的墓葬，呃，我虽然唐朝的墓葬我没有我没有下去过、嗯，我回想起来我好像没有进过唐墓。唐墓，但是看平面图或者是模型的话，一般都是首先你下到地下去有个大坡。嗯、唐朝是，唐朝的那个帝王陵墓，它一般是找个山，就是对,对，就是这个找一个山，然后在这个山上找一个风水比较好的地方，然后往下挖一个斜下去的墓道，里面、嗯、这个做出一个墓室来，然后这个山头就是他的陵。嗯，不像呃后面有一些陵墓是呃像往下往下挖的时候，在上面人为做出一个土包来，嗯、不是那个做法。嗯、呃，那哎，我刚说到哪儿了 ？Losting 哦对、嗯，那么再讲刚进去，呃、对他进去之后，唐朝的墓室呢，一般也不会像这个王建的墓葬这么。短、啊，简单啊，它就是、啊、就是一个空间嘛，对吧？基本上就是一个大的,的打通的一个挑高的这个墓室的空间。嗯，其他的唐墓好像还是分什么前室、后室、有耳室之类的。对，那种东西，但他也分了前世、中世和后世。就但我觉得比较勉强，对对,对,对,对比较勉强啊。其实就是一个空间的感觉啊,啊,啊,啊。啊，这个这个东西我不专业，我们就不能乱讲了。<笑>这个爱听爱听这个夏目的事大家还是推荐<笑>去听这个未命名播客。我今天一边看一边也把好多照片，这个呃有没有好多？我一边看一边就把照片发给柏芝，然后、嗯、对我也很希望他什么时候有机会来看看。嗯、那。呃，这里面有几个点给我留下印象比较深刻，它的这个墓室里面，呃，首先就是它这个须弥座本身，嗯嗯、呃，它是木棺材石椁，是对木棺石椁，然后放在一个石雕的。亚字形须弥座上，嗯，怎么理解这个亚字形须弥座呢？你就就是简单说，它就是一个离地大概五六十公分高的一个石台、石石座的一个底座。呃，亚是亚洲的亚，那么大家想这个亚字，它就是上面一横和下面一横比中间稍微凸出来一点，就是它那个石座的横截面大概就是这个样子。对，然后在这个，呃，石质的须弥座的四周有非常精美的雕刻啊、呃。对，这雕刻是两种，一种是二十四月伎，是在它的侧面，嗯，同时还有抬着它整一个石床的是十二个五十、嗯。对对，有男有女，男女搭配干活不累。嗯嗯、这个月伎非常的精彩，因为它是一个。呃，二十四人的完整的器乐班子，嗯，然后其中还有两个人是跳舞,、嗯、跳,舞跳着舞是。呃，这个能够在旁边配套的展厅里面，更加明确的看到这二十四个乐器，分别是、呃，演奏的什么乐器、嗯。他们甚至还请那个现代的这个这个做了。唐装的还原， uh, 对,对，拍了现代的照片作为对比。那乐伎的话，其实虽说精美，但真正给我留下最深刻印象的还是抬棺的那些力士。嗯，这个做法是我第一次见。对，嗯，它围绕着这个须弥座的左右两侧，呃，各有六个力士或者武士吧？是的。呃，孔武有力，双目圆睁，而且每一个人的造型都不一样。<笑>是有戴怪呢，有戴、嗯、头盔的。对，嗯，呃，然后大家一起。非常努力的发力，把这个这个底座给抬起来，而且呢，它只有上半身。是这个这个，这个、我觉得非常的精彩啊！嗯、因为在很多的石窟或者石刻里面，可能也有，它就一个半身，所以可以激发你的想象力。嗯、然后你也可以看到，它是跟大地融为一体的。的你怎么想都可以。这个历史，呃，同时它也避免了这个你要刻画它整个人物的那种。嗯、麻烦的场景。我我其实第一眼看到这个两边的十二位立士的时候，我第一反应是不是那个考古工作没有把它全部暴露出来，没有往下挖、嗯？是不是还有下半身在土层里？结果发现并不是，嗯，它就是只有上半身。对太有意思了！<笑>我好喜欢这个做法，<笑>是这还给你创意，非常有创意。而且而且做的就是最后完成度也很高，对吧是？那我们在旁边这个博物馆的展厅里也能看到，它有呃，它其实算是一个夫妇的合葬墓。就是他的这个，我姑且称王后吧和，和周后对对，呃，虽然不是在同学的，但是是在同一个这个陵墓范围内嘛，嗯、呃、对,对，但是他这个王后的这个墓就不不像他这个保存的灿烂，呃，只是出土了一些这个石像，那么这个呃也有同款的抬着这个须弥座的立石。能够在展厅里面看到更清楚，能看到它的正面。对对，因为我们大家可以想象，就是在那个墓穴里面，呃，这十二个人都是面朝着那个棺材去，那个底座去抬的嘛，所以你没有办法看到，不太很难看到正面。<笑>对，而且有一种那个阴森的氛围，一下子就很到位，非常到位，非常像那种恐怖故事里面的，或者《盗墓笔记》里面的，或者任何书里面描写的这种墓室的场景、嗯，还会想到那种恐怖的诗歌。你以前没有听过、嗯、什么“大兔子买药，二兔子抬，什么三兔子， What? 什么四兔子埋”之类的 w 啊， uh, 你到时候可以去查这首恐怖歌谣。<笑>好的，嗯、呃，然后对你要说到这个恐怖，我们当时在找嘛，因为讲解词里面说这个二十四月祭里面有一个吹衣。吹就是。拿片树叶吹这个树叶作为乐器的，对对然后就找找了一圈找不着，后来发现呢，在这个墓室的这个西北一角的这一片有一点灯黑了，灯坏掉了。嗯、我们自己打着这个手、呃、手机的这个灯去看了一下，找到它。然后那个灯光效果就很恐怖，<笑>因为就有一些立式的背面嘛，你就我就背对着这个立式看过去对对对对对对对总，总觉得他随时要回头，是，<笑>就是冲我发脾气说哪来的这个搅扰主人清境的人。<笑>对，关于那个历史，我还要补充一点，它是两侧的，但它是不对称的，也就是它一侧有六个，但是组合是。一二，然后一二，然后还有一边的话是倒过来二一二一，所以它是一种我觉得很有节奏感的，并且它没有很遵从这种所谓的中原的特别象征帝王这种对称的形式，感觉非常的活泼，哎、嗯，嗯、也不能说活泼，但是它有就那一思啊、嗯，对对对，它有韵律的。嗯，对，我记得默默当时还在看到这些，不管是乐季还是历史的时候，说他这个王健肯定是个很爱音乐的人。是的，我觉得是他，看这样这么多人陪着他，然后有有音乐的声音，还有那种。节奏感，我觉得这是很很能够感觉出来的、嗯。呃，然后他虽然说这个呃这个墓之前遭到过，呃，他的尸骨本身已经找不到了，但我觉得好神奇哦，就是没有尸骨，没有尸骸，但是然后木头的这个。棺材显然已经朽了，有一些痕迹留在那边、嗯。但是像什么玉腰带这种东西都还留在里面，没有被偷走。为什么要拿它的这个石骨到哪里去了、嗯，就不知道了。呃，这个石棺外面，石椁外面还有很多那个铁环还是铜环，嗯、对，说是是用来移动用的。嗯，还能看得很清楚。呃，再有呢，就是天花板上能看到那个一些铁链，嗯，据说是当时挂一些这个帷幔、帷幔、啊、帆啊、床之类这种东西，是的，就像蚊帐那个勾勾嘛，嗯、可以到时候挂那些东西。嗯、哦，对、哎，还有那个画，就是在那个天花板上，嗯、啊，对，那个拱券上其实是有彩绘的嗯，嗯，然后现在绝大部分都已经不可见了，只有在入中式后的第三。按解说是第三道第三道那个券门上能看到，确实也能看到，就是大家要仔细看。我们也找了一会儿，它天空上，你不是还找到一个人吗？对我还找着个人、哦哦哦，好吓人！嗯、你一说这个人，还用望远镜来看的什么？要仔细看那里有,有一点鸡皮疙瘩竖起然后这个墓里面还有还有可说的，就是、嗯、呃，那个、大石缸啊、嗯，对，大石缸其实是它的长明灯。明灯嗯呃，然后据这个讲解词说呢，长明灯一般都是在这个角的，嗯、就是。脚的位置，墓主的脚后面。对，呃，他这个呢是在头的方位，嗯，然后很大一个缸，然后讲解词说可能是河南，可能是河南那边的风俗，笑,笑死了。了了解，我也不知道，可能就是他这地方怎么看都不合适嘛。对啊，就很突兀，那有个缸啊、嗯嗯。还有一件非常厉害的事情呢，是在他这个墓里面出土了墓主人本本人生前的一个石造像，嗯，这个极其的罕见。对，就是在墓里面出出的，他本人的石像、嗯嗯，而且也雕的很好。对，这个面面容就像他还活着那样的那笑笑的表情。嗯，嗯你看着像河南人吗？<笑>不能这么说，河<笑>南<笑>人也有各种长相。<笑>但是，呃，怎么说？他我觉得这个石像同时又给我一种意外感，因为它比较小。嗯。对呃，然后更多的追求的是一种对于神态的描摹，而不是细节。嗯、对，因为石因为石像其实有很多风格嘛，你如果想的话，是可以把比如说衣饰之类的东西做的，对，非常非常充满细节、嗯。但它这个就还好，嗯，对。嗯主要着力还在他这个神情上面，是那种你能你很难忘记他那种微笑。哦、是的，所以我就觉得，哎，这个皇帝可能他审美真的蛮好的。对，嗯、感觉就是这样。虽、嗯、虽然是这个这个这个市井混子出身，我也这个墓也不知道他生前有没有做完，应该做完了啊。嗯，他他好像是六月去世，十一月下葬。的，下葬，我感觉是做完了的，或者起码他应该看过自己这个整个墓的设计，嗯，大概啥样，给出了建议，可能还应该是很满意的。嗯，对，因为做成这样，如果是我的墓做这样，嗯、就,样就可以,可以,可,以可以，非常好，非常好。<笑>墓室里面，墓室里面，如果还要说的话，就是它有一些这个装饰性的呃龙纹，嗯，也非常有特点。就是它那个龙的造型，就是嘴尖尖的，有舌头，像蛇一样伸出来那种爬行动物蜥蜴那对那种感觉。嗯，我我我不知道学名叫啥，我也放点图在那个会员通讯里，大家去看吧。反正和后面中原地区造型的那个龙是有很大区别的，嗯、尤其是和明代明清的那种龙、嗯，对，就差很多、嗯。呃，但同时它这个龙的造型又非常的有力。很有又又有动态又有又有力的样子，嗯、很喜欢。呃、嗯，这是墓室里。哎、嗯，不是你，你要你要说你那个走出墓室的时候、嗯，你的那句话这么经典，<笑><笑>就对，回到人世间，而且。那种感觉，我们沿着长长的甬道先走了一会儿、嗯，然后慢慢地见到了外面的光线。嗯，然后婉莹就开始说她的感慨，<笑>就是我们都可以出来了，只有床上的那个人再<笑>也出不来了。嗯、这个今天又是清明节，我赶紧说了个哀惜哀惜。总觉得，嗯，这对，对他来说就是他对他是对这个墓室对他来说是真正的 eternity。然后，但是对于我们来说就是进进出出，对他来说是只进不出<笑>、嗯。是的，是的。那不过话。说回来，他尸骸也不见了，所以魏东东，那<笑><笑>我这两天正好，我昨天晚上正好把德古拉的故事，嗯、啊，安妮薇，呃，旁边的话其实呃就有两个小展厅，呃有一个小展厅讲了一下这个呃发掘、嗯、发掘的过程,的过程、嗯，其实讲的也蛮清楚的，嗯，呃非常的简略，但是呢又言之有物。然后当时我就想，为什么一个看起来如此狗的展厅可以言之有物呢？嗯，就是<笑>因为它有物，因为它有物。<笑>才可以演。对，这真的就和很多其他地方的博物馆或者是展厅那种强行做一个博物馆或者强行做个展厅，你能感受到区别。对，是的，嗯啊，他有底气可以在一个小展厅里面还能分四个单元，然后把它给讲得很清楚。对，对讲得非常非常清楚。这个原来是什么呃，这个墓主人是谁，以及以前这个地方，呃，在这个抗战时期，其实他放了几张老照片，就是一个土土丘。对，而且没有现在这个圆形的这个样子，它整个是一个土山的样子。对，而且有有悬崖的一个小矮矮的小土山。后来大家还以讹传讹，说变成了司马相如的抚琴台。对，管这个地方叫抚琴台、嗯。呃，然后他是在这个四零年的时候，为了修建防空洞，在这个抚琴台下，呃，不小心挖着,挖着挖着挖到了这个石砖墙。嗯。然后开始进行了发掘。它、嗯、本身它是做了一个叫宝坎的东西来那个保持它这个圆形的形状。嗯、对，就是坟圈的箍的很好、嗯。对，而且这个坟圈的外面箍的这一层宝坎这个石头也是一半在地上。一半在地下的是的，是的，嗯，这个防水做的不错，对，装修也不错。对，我我一边看，因为一边想起其他的其他地方那些费劲巴拉花很多钱的，但是又啥也没说成的博物馆。嗯、<笑>就其实没有必要，什么地方都做博物馆。你如果这个地方就是没什么可讲的，你就不用去做博物馆的感觉。嗯、<笑>可是有的时候是有这笔经费，你总要花出去。嗯，要说低碳博物馆，你觉得它能讲什么？我操！<笑>我觉得这个事情不至于要做个博物馆啊！低碳，你如果想低碳，你就不要做博物馆。哈哈哈哈哈！因完全反映给那个低碳博物馆，我进去看以后真的很震惊。低碳博物馆在哪？在杭州啊
1: ！我、哦、竟、哦、然没有去过杭州的低
0: 碳博物馆。哦、但这个这个、哦、也也是啊，在杭州也很合理。低碳博物馆一听就很合理。嗯<笑>然后，呃，后面的话它还有一个配套的展厅。这边的话，我会觉得稍微有一点撑不起来这么大的一个馆。嗯。嗯。它里面的展品呢，绝大部分是复制品。呃，然后我我当然我不是说复制品就不好啊，只是说相比起刚刚我们参观墓室的感受，觉得这边的信息浓度要被稀释了很多。嗯嗯。对，然后他又为了丰富一点，把这个故事讲得更加完满一点，其实加入了很多。周边的延伸的信息，但这个延伸的信息呢，做的就不是很好，或者说我能感受到一种强行。对，因为它要把这么大一个馆给撑起来，它有这么大的一个门面需要把它给撑起来。呃、哦，这个鸟架好有意思。然后我们竟然还看到一个临时的展览，是从那个陕西宝鸡来的。对。呃，叫《五代枭雄千年遗珍》。是叫一个叫李真什么玩意儿？李茂贞李茂贞的人、嗯，他是这个这个他的墓。按你的说法，就是墓和墓之间的友好交流。对对对，就是这样的。他这个被受封为秦王啊，嗯,嗯然后我刚刚就听到旁边有爸爸带着儿子在参观的时候说：“哦，这是秦朝的墓。<笑><笑>对”对他，大唐秦皇陵真的很容易让人。误会，嗯，是再说名字，对呀、啊，再说李世民以前也是。嗯、对，而且这个李茂贞他也不是不是不是李唐那个王皇家的人对对对对，他只是正好也姓李，然后被封了这个。秦王，觉这个展览我就觉得也是挺可惜的。我看完了之后，我会把这个大唐秦王陵记在我的小本本上，就是有机会我要去宝鸡看这个墓。但是我并没有从这个展览得到什么特别多的震撼，我感觉。嗯，这个展比较随意。我看的很多评价也是，他门口还放了一本评价册，因为很多人都说是展品太少。对，因为确实来不了嘛。这个墓葬的重点还是你得下墓去看。嗯，对，嗯、啊，对，下墓但是是要钱的，下墓要二十元一个人，嗯，成成年人。但是你看博物馆是不要钱。啊、呃，对，我们刚说的这个下墓二十块是指这个、嗯、这个这个这个这个这个永陵博物馆下墓是要二十块钱。对，嗯呃，那个李茂贞就是这个大唐秦王陵里面有一些，我看了照片之后非常非常、嗯。觉得非常精美的砖雕、石雕和一些木下的一些这个建筑构件特别漂亮，我觉得有机会真的要去宝鸡看一下。但很不幸，这些都没有来。啊，对，对，这些这些都没有来，<笑>来的只能来一些小的构件了，这也可以理解。一些铜铺手啊，那个螭吻啊，这是来了的。是的，嗯，有一些陶陶土做的经床之类的。嗯，对。大的还是只能去宝鸡看，可是宝鸡能看东西也很多，对、啊、人家都是。嗯，但话又说回来，就是我并不觉得这个展所谓做的不好，其实他讲的挺清楚的。但我觉得可能是这个他展出内容的性质决定了，这东西就是你得去看，嗯，你得去地下观，你得去到这个墓里面，嗯，实实地的去看到这些砖雕、这些这、个这个、这个陵墓内部，比在这儿看这个文字上的介绍要好太多。嗯，这没有办法。哦，我才注意到这个永陵的标志就是他的那个，他那那个印章、嗯，对对对对，就是这还有一个很特别的印章、嗯，是王健自己设计的。我觉得，嗯、王健他属兔嘛，啊、嗯呃，所以呢，他的这个谥印，谥就是谥号的谥，就是死了之后跟他一起封在他的陵墓里面的这方汉白玉的印上面，嗯、呃、嗯、，instead of 雕一条龙，嗯，他雕了一个兔首龙身。龙身所以呢，他这个成都永陵博物馆的 logo 就是这个兔手龙身、啊，好可爱，给抽象出来做的形象。这是我们对这个博物馆给大家做一个及时的汇报。其实我觉得和回去再跟大家说也没有什么大区别，了，就是我能我能跟大家说的就是这些。嗯，对，出来以后还有一个小公园，可以坐在这边录节目，嗯，挺好的。还有很多人就纯粹来这边打牌，对、哦，那边有打牌的，还有玩的，对。嗯在人家坟头蹦迪。嗯，这个的话，我我我这两年好像下的墓，<笑>除了这个之外，<笑>除了这个之外、啊，有那个广州的南越王墓嘛、啊，对吧？南越王墓我已经在博物馆、啊、博物馆里面夸过好几次了。啊啊！我们今天的永陵博物馆的话，我觉得就墓的这个部分，啊、我个人认为比南越王墓有意思，因为南越王墓里面确实，首先它那个墓室非常的逼仄，很小，是可看的东西比这要少很多。但是呢。呃，南越王墓博物馆它胜在它的展厅做得很好，它把出土的东西全都，它精彩的东西在展厅里。对,对,对，嗯，以及它那个位置，当然这儿的位置也很好啊。对对,对,对这边，然后永陵呢，就是相对来说就是墓室好看，然后展馆稍微欠一点意思。是，这个墓室是值得你花时间去一点一点去看的、嗯。我觉得你看原物的感觉和你到博物馆的感觉是完全不一样的。对。所以这个钱是花的值得，并且我觉得如果可以的话，你还可以花十块钱买。一个讲解，我觉得这个讲解费还是对得起这个十块钱的讲解费的。嗯、的的起码你在墓室里面，因为开始我到这地宫里面，我也不知道要看什么，然后他那个讲解就会比较清楚，可以带着你一步一步的去看这些乐伎啊，这些舞，这些抬棺的历史啊。对，但这个讲解到了博物馆里面，立刻就开始拉胯了啊！对，他就是在念稿、啊，是的，他就开始在念这个说明牌了，<笑>没办法。还有什么？还看了那个。呃，南唐二陵前几年，嗯、但南唐二陵的话，就是属于墓里面也是没有这个可看的东西，没有这么多。嗯，呃，以及那个汉广陵王墓博物馆，嗯、那个也不错，但那个是那个墓地被迁移过，它原来其实是在高邮、嗯，嗯，然后愣是被迁到了这个现在的位置，整体搬迁过来。对，它是一个规格很高的黄长体凑的汉墓啊。呃但那个也是展，就是墓本身好看，展厅相对
1: 。陕西
0: 那个汉阳陵你去过吗？对，我正准备说，然后就是汉阳陵、嗯。但汉阳陵的问题在于它没有，就墓室本身其实是没有开发的。哎，对对，汉阳陵的占地面积非常的大，它是一个方形的复波形的一个王陵，然后只开发了外圈的一小部分作为开放参观的博物馆。另另外还是在发掘中。对。其他的，我想想看，关林算吗？关林，关林，说是<笑>说是有关于的脑袋的关林，对对，那个没有什么，但他有有也有一个迷你地宫小门啊、哦，对，但那个那肯定是进不去。呃、哦，南京的那些，少林是吧？啊、嗯，少林，呃，少林也是进不了地宫。北京是不是也有？北京的明十三陵，我一次都没去过、嗯、啊，这样子，对我很神奇，一次都没去过。嗯我也没有下过地宫，但是我只去过定陵，好像嗯，嗯，太小了，什么都不记得，只记得坐在那个大石碑下面那个驼碑的那、嗯、那那,那个上面拍照，别的什么都不记得。所以看陵对能下到墓里的，应该就是我下过的就这几个地方，嗯、对，其他都没下去过。就、嗯、我下去和上来之后，有没有什么仪式要做？下过目。不信就没有啊、哦<笑>！这个就是对，这个就是你看那烧纸那个书里面说的嘛，你不烧纸、嗯、屁事没有，一旦开始烧，这是一旦还扣一环，或者你一旦开始考虑，<笑>哎，我是不是该烧纸？<笑>这个问题就接踵而至，然后有无数个问题需要去，<笑>啊、就是给谁多烧点，给谁烧少,少点，怎么烧，怎么确保对方收到了，我烧的这个钱，它对不对,对？是不是要考虑通货膨胀？<笑>马上就开始出现问题了。还是不要多想，嗯，对，就好好的去看它的雕刻吧，嗯，还是很很漂亮。那我们现在是我打算去吃一个蛋烘糕，嗯，然后想吃甜的，就蛋烘糕呗。然后混一混就混到晚饭了，嗯，嗯然后晚饭给你好好庆祝生日好吗？好的，我也不知道要怎么庆祝，就吃就吃好的，还<笑>能怎么样？就吃好的、嗯，然后再聊聊我们到时候下一步怎么办？嗯，我得看一看我下一步去哪儿、嗯。那就先这样吧，大家拜拜，拜拜，拜拜拜拜。